0: Las momias son uno de los elementos más característicos y famosos de la antigua civilización egipcia. Sin embargo, su representación en miles de películas, series, cómics, libros y demás productos de entretenimiento ha generado en la sociedad una visión que quizás no es la más correcta. Por eso, si quieres conocer cómo era exactamente el proceso de momificación en el Antiguo Egipto, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 26 del Podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. En 1999 se estrenó La Momia, una entretenida película de aventuras protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz que tuvo un gran éxito comercial y cambió la veda a dos secuelas y una saga spin-off de cinco películas sobre el rey escorpión. Lo cierto es que no es la única, porque a lo largo de la historia del cine se han estrenado decenas o cientos de películas protagonizadas por momias que vuelven a la vida y tratan de vengarse de sus enemigos. Lo que tienen en común estas películas es que junto a los demás productos de entretenimiento, han ayudado a consolidar en el imaginario colectivo una determinada imagen de cómo eran las momias egipcias. Por ello, para descubrir toda la verdad y nada más que la verdad sobre este famosísimo método funerario, hoy tengo el enorme placer de contar en este podcast con Alejandro Izquierdo Pedales, Doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid Especializada en el mundo funerario del Egipto Ptolemaico Y más conocida en redes por ser la divulgadora histórica Detrás del canal de YouTube Historia en cinco Minutos ¿Qué tal estás Alejandra?
1: Hola Oscar, muchas gracias por invitarme La verdad es que es un placer estar hoy aquí Y nada, eso, que mil millones de gracias
0: Muchísimas gracias a ti porque siempre es un placer contar con grandes divulgadores históricos como tú. Y lo, lo primero que, que quería eh, preguntarte, evidentemente, eh, perdóname, es ¿qué te pareció la película La Momia? La de Brendan Fraser, no la de Tom Cruise.
1: <risa> a ver, pues a mí me gusta. O sea, tiene ahí tiene sus puntos graciosos y aparte... Es una película de aventuras que está bastante bien. Pero, a ver, yo me lo pasé muy bien sobre todo viendo la cantidad de meteduras de pata que hay porque, a ver, ellos se ponen muy fantasiosos con cómo era el Antiguo Egipto y con todo este tema de las maldiciones, de las tumbas egipcias, que es muy interesante. Pero bueno, es verdad que entra más en el mundo de la fantasía que de lo que fue el Antiguo Egipto. Pero bueno, en cualquier caso es una película que está bastante bien, aunque mi corazón siempre estará conquistado por así decirlo, no sé si he construido bien la frase, pero en cualquier caso mi corazón siempre pertenecerá a la película de la momia de los años 30, que tiene ahí su glamour por ser vintage y, y bueno, esa es mi favorita, la verdad.
0: Mm -hmm pues lo tendremos en cuenta y, y se la recomendamos a todos nuestros oyentes para que si no la han visto, pues la vean. Y a propósito, eh, hemos empezado a hablar, pero eh, se, me ha, eh, se me ha olvidado pues preguntarte, porque claro, yo, yo te conozco desde hace tiempo, pero se, se me había olvidado que a lo mejor nuestros oyentes no te conocen o no te eh, siguen como yo, entonces que... Pues háblanos un poco de ti y, y dinos cuál es tu labor de divulgación histórica en Internet.
1: Pues básicamente mi labor en Internet se centra en hacer divulgaciones a través de mi canal de Historia en cinco Minutos. En Historia en cinco Minutos intento aproximar la historia de una forma fácil, amena y lo más breve posible siempre. Obviamente trato con mayor cariño la historia de Egipto porque al fin y al cabo es mi especialidad pero no dejo de lado el resto de etapas, de periodos, así como de historias que hay dentro de la historia que son fascinantes y que a mí me encantan y que siempre con mucho cariño y con mucha pasión intento transmitir a la audiencia, a las personas que pues ven mi contenido en YouTube, a las cuales estoy súper agradecida, la verdad, porque pues poco a poco vamos haciendo una comunidad y vamos creciendo. Y no solo eso, sino que aparte, pues yo soy un poco payasa, por así decirlo, y me gusta mucho transmitir la historia siempre con un toque de humor y siendo un poco yo, que es eso, que soy un poco payasa y al fin y al cabo, pues me encanta hacer referencia a las series que me gustan y pues al tipo de humor que a mí me hace gracia.
0: Hmm. Eh, en eso estamos de acuerdo, porque que creo que... Eh... Eh, eh, como te decía fuera de las cámaras, bueno en este caso fuera de los micrófonos <ríe> de canales de YouTube pues evidentemente hay eh, muchísimos, pero eh, cada uno tiene que buscar como su hecho diferencial, aquello que el, lo diferencia del resto y creo que en el caso de la historia en 5 minutos, pues ese ese uso tan bueno del humor y esas referencias porque bueno eh, 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 al menos en, en gustos filos creo que coincidimos bastante porque nos encanta The Office <risa> así que eh, me alegro en ese sentido y bueno, entrando ya un poco en el meollo del asunto eh, al que hemos venido hoy aquí eh, mi primera pregunta eh, sería eh, ¿qué fuentes antiguas tenemos para eh, conocer cómo era el proceso histórico, el proceso técnico paso a paso de la momificación del antiguo Egipto? Porque claro, eh, los arqueólogos, eh, los egiptólogos, pues descubren unas momias hoy en día, pero a lo mejor solo con eso no pueden, eh, a lo mejor, desentrañar todos los misterios de las momias, sino que evidentemente necesitan la ayuda de lo, de lo que escribieron los escritores antiguos sobre el proceso técnico. Entonces, eh, ¿qué fuentes antiguas tenemos?
1: Bueno, pues en primer lugar tenemos las momias, que bueno, ya lo acabas de señalar tú, ¿No? Eh, hay momias en Egipto, momias intencionadas, no momias naturales, porque las primeras momias que encontramos son momias que se depositan en el desierto y se produce una momificación natural, que es lo que sucede en la mayor parte de las regiones del mundo donde se, luego se producen estas momificaciones artificiales, ¿no? Entonces, la primera fuente para el estudio sobre cómo se momificaban los egipcios son las momias. Y, pues nuestras técnicas actuales para estudiar las momias y qué es lo que se ha hecho con ellas. Entonces, encontramos en Egipto momificación artificial desde Nagada II hasta época cristiana, hasta época copta. O sea, son más de 3.000 años, casi 4.000 años de momificación. O sea, 3.500 años más o menos. Es bastante tiempo, la verdad. Y luego, por otro lado, que es un poco lo que tú a lo, a lo que tú querías ir, es el tema de las fuentes escritas, ¿no? Entonces, los que más claro nos hablan sobre cómo era la momificación, sin pelos en la lengua, fueron Heródoto y Diodoro de Sicilia, sobre todo Heródoto, que es el primero que viaja a Egipto, atestigua todas estas tradiciones en el siglo V antes de Cristo, y es él el que nos habla el, por primera vez de los tres tipos de momificación, ¿no? Pero bueno, esto son las fuentes griegas, al fin y al cabo, ¿no? O sea, estos autores son pues, en grecorromanos, aunque a mí no me gusta mucho utilizar el término grecorromano, pero bueno, es lo que normalmente se, se entiende, ¿no? Son autores eh, grecolatinos, grecorromanos, que no son egipcios, vienen de fuera. Uno en el siglo V y otro a mediados del siglo I Cristo visitan Egipto y documentan lo que ven y pues una de las cosas que ven ellos pues es el tema de la momificación y, y los tipos de momificación que habían ya ya bien sea por lo que ellos ven con sus propios ojos o por lo que les han contado porque todo es mucho decirte esto bueno eh, a mí esto me lo han contado, eh, que yo tampoco lo he visto, para no mojarse, porque él decía, bueno, ¿sabes? a ver, si ahora la gente va a decir, es que tú has visto esto. No, no, a mí me lo han contado. Yo no cito mis fuentes, a mí me lo han contado. Bueno, la cuestión es que no solo pues, están las momias y los autores grecolatinos, también tenemos fuentes escritas egipcias, pero estas fuentes escritas son de época romana del siglo Primero después de Cristo principalmente, que son el papiro gulag y el papiro lubre 5158. Y estos dos papiros, el problema que tienen es que nos dan información sobre la momificación, pero no nos dan pues lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? que al fin y al cabo es una fuente egipcia que nos diga esto es lo que hacemos el primer día que nos entregan el cadáver y esto es lo que hacemos el último día de realizar una momia y esto es el alfa y esto es el omega, el principio y el final de la momificación, ¿no? Nos están dando esa información, lo que nos dan al fin y al cabo es una información ritual de un momento concreto de la momificación que es pues eh, hace, eh, cuando sobre todo pues la disposición de amuletos eh, que, en qué momento hay que recitar pues eh, qué conjuros que ellos conocían o sea, era como una chuletilla más bien por así decirlo no o son sea, unos apuntes de qué era lo que tenían que hacerse en este pa en, est en estos pasos y al fin y al cabo, pues estos que oficiaban la, la momificación del difunto sabían pues qué conjuros había que recitar y qué amuletos había que disponer sobre la momia. Pero no nos dan información de qué es lo que sucede en cada momento, que sería lo que más nos gustaría a nosotros y lo más interesante.
0: Mm. Claro. Eh... Como tú decías, es una pena que no tengamos ningún documento escrito por los propios egipcios que nos dé, pues, el checklist, ¿no? De todos los pasos que tienes que llevar a cabo para hacer una momificación. A lo mejor, como puesto con, con un imán en la nevera de un antiguo egipcio. Pero bueno, el caso es que, como tú bien has mencionado, pues, las momias, se llevaron a cabo durante muchísimos siglos a lo largo de toda la historia antigua de, Egip de Egipto. Y, y bueno, tenemos que tener en cuenta que, co como también has dicho, o sea la momificación no es exclusiva de Egipto, sino que se dio en, en muchas partes del mundo. Pero eh, aplicándonos al caso de Egipto, que es lo que nos ha traído aquí, ¿por qué eh, se empieza a modificar a la gente? Es decir, ¿cuál es el origen de la momificación egipcia?
1: Pues a ver, como he dicho, la momificación la observamos en primer lugar de forma natural. Entonces seguramente, pues, ¿por qué empiezan a hacer momias? Pues porque mmm, es una forma de preservar el cuerpo que está bastante bien. Pero claro, no es solo simplemente, ah, bueno, qué bien está hecho esto de forma natural, vamos a copiarlo. Pues ¿por qué no pues para eso sigue poniendo a las personas de forma natural y que se hagan momias naturales y ya está y te olvidas, ¿no? Pues seguramente, vamos, no seguramente, o sea, esto todo apunta a que es por el significado religioso y ritual que tiene la momificación, ¿no? O sea, la momificación está relacionada con el mito de Osiris y Osiris mitológicamente es el dios que se convierte en una momia y porque se convierte en una momia consigue vivir eternamente entonces esta transformación la sufrían también la, los difuntos, las momias entonces cuando uno se modificaba se convertía en un Osiris D no es, esto no significa que la persona dejase de tener su propia identidad sino que asumía una parte de la identidad de Osiris y al identificarse con el dios pues conseguía pasar al más allá y pasar a formar parte de pues de la comunidad de seguidores del dios, aunque bueno, también depende del periodo de Egipto, o sea, el destino de, del más allá, esto variaba, pero lo que está claro es que a lo largo de todos los periodos encontramos Momias Y estas momias se identifican con Osiris. Obviamente las momias cristianas no buscan identificarse con Osiris, simplemente están recogiendo una tradición previa y están pues continuando con esta tradición. Aunque es verdad que pues, entre los cristianos no estaba bien visto momificarse, porque al fin y al cabo la, la momificación era una tradición pagana, pero sabemos que se sigue realizando.
0: Eh, eh, ese dato que has dado me parece muy interesante, eh, la asistencia de momias cristianas, que a lo mejor en un principio pues la gente eh, no o sea, no, no, se había imaginado, no había pensado que podrían existir momias cristianas. ¿Fueron una rara excepción o fue algo un poco más común de lo que nos podemos imaginar?
1: A ver, yo no soy, creo que esto quede claro, yo no soy especialista en momias cristianas, o sea, yo solo esto, esta información que voy a aportar, la voy a aportar, pero de lecturas que yo he hecho y que se ha tratado el tema de forma un poco superficial, ¿no? O sea, yo tengo constancia de que para ellos estaba prohibido, pero que aún así había gente que se seguía momificando. Entonces, ¿si ¿sí era habitual o no? Pues si hay una prohibición expresa, seguramente es porque hay mucha gente que se sigue momificando. Porque al fin y al cabo, todas estas tradiciones tampoco acaban de la noche a la mañana. Estamos hablando de una tradición de muchísimos siglos, de muchísimos, bueno, de milenios, que se está desarrollando en Egipto y que al final sí llega al cristianismo, pero el abandonar totalmente todas las prácticas, pues es complicado, sobre todo cuando es un terreno, bueno, es un territorio tan extenso, con eso tantos siglos de tradición, mucha gente que aunque cambiase su fe pues había unas tradiciones que consideraban que tampoco eran malas porque es simplemente pues una forma de enterrarse pero luego pues había pues personas que obviamente pues lo veían como algo pagano entonces bueno hay un poco esa confrontación
0: hmm. pues me parece muy curioso porque demuestra eh, una vez más ¿no? que, que, que la historia no es una sucesión de hechos, ¿no? de, de acontecimientos de de pues esto, de periodos cerrados que cuando se acaba uno empieza el otro, sino que es una historia mucho más sincrética ¿no? mucho más eh, unida mucho más extensa eh, pues que en la que los periodos eh, hay un periodo de transición entre ellos, muy importante en el que se pueden dar eh, esas cosas, ¿no? como eh, estas momias cristianas y precisamente ya que a, hablamos de, de la llegada del cristianismo y demás quería preguntarte, eh, ya que antes hablamos sobre su origen, ¿cómo fue el final eh, de las momias? O más concretamente, eh, ¿de qué época datan las últimas momias halladas por los egiptólogos?
1: Pues la verdad es que no te sé decir una fecha exacta porque sí que sé que son pues eso de época cristiana, sé, sé que son de pues eso, de época tardo antigua, pero no te sé dar una fecha exacta ahora mismo. Bueno,
0: no, no te preocupes, de, tampoco eh, estábamos buscando aquí que dijera, pues la última momia es el 13 de marzo del año 70 <ríe> Se terminó de hacer pues, por la tarde-noche
1: <ríe> Si yo no puedo dar fechas exactas aquí, ¿a dónde voy yo en la vida? No es broma <ríe>
0: <ríe> Bueno, y eh, en otro orden de cosas de, Estamos hablando de fechas ¿no? y, y demás Pero eh, hay que crear una cosa, eh, yo creo que muy importante es eh, pues, ¿quién era el candidato para ser momificado? Es decir, se, pues, acláranos, eh, ¿a quiénes se momificaban? solo a los faraones? solo a la gente de poder? ¿O también los nobles podían modificarse? ¿O yo qué sé, eh, eh, los ciudadanos corrientes podían alguna vez aspirar a, a que fueran momificados? O sea, háblanos un poco sobre estos candidatos a la momificación.
1: Bueno, esto es súper interesante porque es algo que va cambiando a lo largo de la historia egipcia. Al principio, en el reino antiguo, las personas que se momificaban eran el faraón y las personas a las que pues, el faraón le concedía el permiso, por así decirlo, bueno, el permiso o el regalo de momificarse y de tener una tumba. Entonces, las tumbas que encontramos en el reino antiguo, que no son del faraón ni de la familia real, son siempre tumbas que te ha concedido el, el faraón. O sea, por ejemplo, lo vemos en la tumba de Jerhuf, en fin, en diferentes tumbas, que siempre es un permiso, un regalo que te concede el faraón. Aunque luego te la pagues tú y te la construyas tú y tú pongas todo el dinero, al fin y al cabo es un permiso, un regalo que te concede el faraón. Bueno, no quiero ser repetitiva con esto qué es lo que sucede pues que al reino antiguo le sobreviene una crisis que es el primer periodo intermedio claro durante el primer periodo intermedio todo este sistema del reino antiguo de un poder tan centralizado en el faraón se tambalea entonces el poder pasa a manos sobre todo de los nomarcas de los gobernadores provinciales entonces como el poder se concentra y la economía en estas provincias pues hay mucha gente que puede acceder a una serie pues de rituales funerarios que hasta ahora no podían acceder y también pues de, de materiales, de objetos solamente para ser enterrados con ellos y todas estas cosas. Y no solo eso, sino que en esta época, entre el primer periodo intermedio y el surgimiento del Reino Medio, es cuando aparecen los textos de los ataúdes o textos de los sarcófagos. Digo textos de los ataúdes porque en realidad los sarcófagos son los ataúdes que son de piedra y estos textos los encontramos en los ataúdes que son de madera bueno, en cualquier caso la cuestión es que la aparición de estos textos nos muestra un mayor acceso a estos rituales funerarios, o sea, se ha querido llamar a esto popularmente y tradicionalmente como la democratización del más allá. Es decir, que hay muchísima más gente que puede acceder al más allá, pero es que realmente este concepto últimamente pues se está repensando porque es un poco tramposo, porque realmente no es que el más allá se democratice. Esto no quiere decir que las personas que se morían en el reino antiguo no pudiesen acceder al más allá. Es simplemente que al tú tener una tumba, y tú, al poder hacerte una momia, tenías una un pasaporte. Es como si tú vas por el mundo sin pasaporte, tú puedes andar y andar y a lo mejor cruzas un montón de fronteras. Pero como te pilla la policía donde sea, a ver, documentación, ¿qué pasa? ¿A dónde va usted? Y entonces, pues tú no tienes documentación. Pero si tú vas con tu documentación, que es tu tumba y es tu momia, pues puedes entrar prácticamente donde quieras, ¿no? porque tienes el pasaporte de entrada al más allá. Porque al final, pues en el más allá, tú tenías que pasar por una serie de puertas, por una serie de sortilegios, y tenías que entregar ese pasaporte. Entonces, ¿quién lo iba a tener más fácil? pues la persona que se había hecho una momia porque tenía un valor social muy importante y por lo tanto significaba que había sido probablemente justo y bueno en la vida entonces podías atravesar pues todas esas puertas y no solo eso sino superar el juicio de Osiris muy favorablemente porque tenías todas las contraseñas de entrada y era mucho más fácil de entrar estabas mucho más protegido mágicamente que una persona que no tenía nada entonces esto no quiere decir que las personas no pudiesen acceder al más allá, sino simplemente que pues lo tenías más fácil y podías tener todos estos elementos, ¿no? Bueno, me he ido un poco del tema, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que en el Reino Medio, obviamente, pues hay más gente que puede permitirse acceder porque esto deja de ser algo tan limitado a la monarquía, porque se va basando más un poco en el dinero si tú tienes dinero, te lo puedes permitir, que aún así era un ritual bastante caro, pues podías acceder a ello. Esto va avanzando a lo largo de la historia de Egipto y encontramos pues que en época tolemaica pues, que es mucho más accesible. Y no solo eso, sino que Heródoto y Diodoro, por ejemplo, nos hablan pues de tres tipos de formas de hacerte una momia. O sea, la más barata, que era bueno era asquerosa y bueno luego tenías la máscara, pues que era el que duraba eso 40 días el secado del cuerpo lo, al, al un total de, de 70 días pero bueno en cualquier caso pues nos hablan de estos tres tipos y no solo eso sino que en época tolemaica encontramos momias súper ricas, súper interesantes, encontramos pues por ejemplo dedos de oro eh, encontramos también, por ejemplo, pues un tip, una forma de vendar de forma geométrica, que por si a alguien le interesa, pues que busque en Google momia del Louvre momia tolemaica del Louvre y lo va a ver, que es una momia que es preciosa, es que prácticamente ves a la persona que hay debajo, y sin embargo, por ejemplo, las momias que encontramos del Reino Medio, es que uno las ve y están amortajadas, que es que eso parece como... El típico dibujo de bebé que está lleno de. que está ahí metido en una manta y que no puede moverse, pues igual. O sea, ese es el tipo de momias del Reino Medio, que realmente son momias que tienen un amortajamiento, pues la verdad es que bastante tosco en comparación con momias de época tolemaica, que pues ya tienen un nivel de sofisticación pues bastante elevado. En cualquier caso las personas pues al final van accediendo cada vez más sobre todo porque después del primer periodo intermedio bueno llega el reino medio luego está el segundo periodo intermedio que es otro es otro periodo de crisis luego llega el reino nuevo que es un periodo de máximo esplendor de la historia egipcia bueno también tiene sus cosas con Akhenatón y demás pero luego después del reino nuevo sobreviene el tercer periodo intermedio que es otro momento de crisis y luego ya encontramos pues en el primer milenio antes de Cristo que es un milenio la verdad que bastante um, um, convulso de la historia de Egipcia que no quiere decir malo, simplemente pues que hay pues dinastías extranjeras eh, bueno luego pues todo el tema de los saítas, llega Alejandro Magno, pues que ya no es el Egipto más puro que estamos acostumbrados que es que al final pues es que durante el tercer milenio el segundo milenio antes de Cristo en Egipto solo estaban los egipcios bueno, con excepción de los Ixos y tal, pero bueno en general estaban prácticamente solo ellos como reyes del mambo y luego ya se empiezan a encontrar pues otros pueblos y otras gentes que están empezando a desarrollarse mucho técnicamente también por el contacto con ellos y con los babilónicos y en fin, todas estas grandes civilizaciones. Y al final, pues, durante el primer milenio hay muchísima más gente en el Mediterráneo y también en esta zona de África y de Asia.
0: Yo creo, eh, en mi humilde opinión, que lo has explicado perfectamente. Gracias. Y, y bueno, a lo largo de todo lo que llevamos de programa, hemos hablado mucho sobre las momias, pero no sobre las personas que hacían las momias. Entonces, supongo que eh, igual que las momias evolucionaron a lo largo del tiempo, eh, a lo mejor también esas personas profesionales que se encargaban de realizar la momificación también fueron cambiando. A lo mejor, eh, pues, tenían que hacer unas oposiciones, un máster, no sé qué, <ríe> de tener que pagar créditos. <risa>
1: Eh, bueno, sí, a ver, realmente, o sea, el, el sacerdote más famoso que encontramos vinculado al tema de la momificación es eh, un sacerdote que se vestía con la máscara de Anubis, porque no hay que olvidar que mitológicamente el primero que hace, o sea, la primera momia es Osiris pero el que hace la primera momificación es Anubis, que es este dios con cabeza de chacal. Entonces, pues eh, había un sacerdote que se identificaba con Anubis y se ponía esta máscara, que encontramos una máscara que, de madera, que tiene como una zona para ver con los ojos, y, y está en internet, es fácil de buscar también, por si a alguien le interesa. Y bueno, eso por, con la ayuda siempre de, de Isis y de Neftis. Isis y Neftis eran la, las hermanas de Osiris y Isis era la, bueno, la hermana y la mujer de Osiris. Entonces le llevan los restos a Anubis y Anubis es el que se encarga de hacer la momificación. Entonces encontramos muchos textos, como pues, eh, por ejemplo, los libros para la respiración, que nos hablan de, de cómo se desarrolla este ritual para Osiris no nos dan detalles, solo pues de las lamentaciones de Isis y Neftis, que también bueno son otros, es el nombre de otros textos funerarios, todos estos nos hablan de la importancia de volver a Osiris a la vida. Bueno, me he ido un poco por el tema, pero básicamente es eso, quizá el sacerdote más importante era este, y luego sí hay diferentes nombres, también estaba el sacerdote lector... Heródoto y Diodoro nos hablan de. también de algunos, del que realiza la incisión, con parece ser que obsidiana, y en un costado para sacar las vísceras. Bueno, en fin, hay diferentes. diferentes sacerdotes. Lo que está claro es que al fin y al cabo, pues era una muerte que manchaba. Y. y no, o sea, no está claro hasta qué punto estaban incluidos, o sea, dentro de, de la vida cotidiana. O sea, sí que vivían dentro de la vida cotidiana, pero al fin y al cabo la muerte es, eso, es algo que mancha y es algo de lo que hay que purificarse.
0: Está claro que una cosa que, que yo, por pues lo menos yo tengo clara, es que la obsidiana sirve para todo. Lo mismo <risas> te mata un caminante blanco en Juego de Tronos, que te sirve para hablar un, un cuerpo aquí en... En el antiguo Egipto.
1: <risas> y,
0: pues bien, eh, como tú comentabas anteriormente en una de tus respuestas, el proceso de modificación más top, el más bueno, el más caro también, pues duraba 70 días, eh, ¿no? A una base de una suma de entre 40 y, y 30. Entonces eh, quería que empezáramos un poco por el principio y explicáramos. Eh, pues, eh, a lo largo de las preguntas, pues, ese proceso técnico para llevar a cabo la momificación, también con sus partes asquerosas, ¿no?, como no justa. <risa> Entonces, pero para empezar, eh, en primer lugar, cuéntanos qué pasaba poco después de que una persona falleciera. O sea, eh, en ese periodo que va entre el fallecimiento de la persona y el inicio del proceso, ¿no?, de momificación.
1: Vale, pues a ver, bueno, en primer lugar quiero hacer mención al tema de lo de los 70 días, ¿no? Que se supone pues que 40 son para el secado del cuerpo y otros 30, bueno, para ocuparlos en otros menesteres, ¿no? Entonces sí que parece ser que estos 70 días están vinculados a la desaparición y reaparición de la estrella de Sirio que estaba asociada con Osiris, que esta estrella desaparece y resucita después de un tiempo, ¿no? O sea ellos lo vinculaban con esta desaparición y resurrección, pues como Osiris, ¿no? O sea, que desaparece al morirse y luego reaparece. Que bueno, ah, quizá hay gente que le resulte raro esta idea de que los dioses egipcios podían morirse. O sea, para los egipcios, o sea, los dioses podían morir, pero es que esto tampoco era algo malo, o sea, no era un signo de debilidad ni mucho menos. Bueno, yendo al tema... Normalmente era eso, duraba 70 días, pero sí que es verdad que hay algunas excepciones de algunas modificaciones que tenemos atestiguadas que nos hablan de procesos de modificación que duraron más tiempo. pues Por ejemplo, la reina Merezang III en Guiza que tarda 272 días o el alto sacerdote Pasemta de Memphis que dura 200 días. Bueno, yo a esto tengo que decir una cosa y es que sinceramente... O sea, el que durase tanto tiempo, no sé hasta qué punto era bueno, porque, claro, o sea, durante estos 70 días, al fin y al cabo estamos hablando de un cuerpo que se está pudriendo. Se está pudriendo, además, no en una morgue a una temperatura de menos X grados, como sucede hoy en día, y en un ambiente, entre comillas, estéril, sino que estamos hablando. De unos difuntos que se disponían, pues, medio al aire libre dentro de un recinto, bueno, medio al aire libre, no, o al sea, aire libre en un recinto, sobre unas tablillas o camillas de embalsamamiento que podían ser en piedra o podían ser en madera, pero al fin y al cabo, o sea, el cuerpo se, se va pudriendo y está al aire libre con todo lo que ello conlleva. Entonces, durante estos días, al fin y al cabo, había ataque de, de, de pequeños animales, de perros también. Entonces tenemos casos de momias pues que por una cuestión de piedad de los sacerdotes pues se les reponían partes del cuerpo o que se les pegan otra vez. Bueno, se les pegan sin pegamento, obviamente. Pero se les pegan, se les unen al cuerpo porque se les han ido cayendo. Entonces el que tuviese tantos días también estamos hablando de cuerpos que están expuestos a las inclemencias del tiempo, y no solo del tiempo, sino de pues eso de, de roedores, de perros, de, en fin, un montón de animales. Entonces, no sé hasta qué punto era bueno que durase tanto tiempo. Pero bueno, esa es una percepción mía personal. Entonces, Ajá. yendo al tema de los pasos, ¿no? Que era lo que pasaba? Bueno, pues como ya he dicho, primero se disponía el cuerpo sobre las tablillas o comas de embalsamamiento, también si queréis lo podéis buscar en Google súper fácilmente, hay muchos ejemplos. ¿Qué pasaba después? Pues eh, se lavaba el cuerpo con agua seguramente mezclada con algún tipo de sustancia que desconocemos, alguna sustancia aromática para darle algún olor, porque siempre hay que tener muy presente que son cuerpos que se están pudriendo. O sea, cuando alguien se muere, pues no huele bien. A lo mejor las primeras horas sí, pero luego no. Bueno, después de esto, pues se, se decidía, pues un escriba, ¿no? Un sacerdote decía dónde había que, que cortar. Esta pues incisión solía ser iliopúbica ¿no? Como en un lateral del costado. Y se hacía pues una incisión. Se dice lo toque con una piedra de Etiopía. Esto se había identificado que quizá obsidiana. Bueno, no se sabe. Y bueno, también muy fantasiosamente él nos describe pues que después de hacer el que hacía la incisión, no el que cortaba el cuerpo, pues al final hacía pues una um, un agravio, un una agravio a la víctima que era pues el difunto, pues después de hacer esta incisión tenía que salir corriendo, bueno, en cualquier caso no se sabe hasta qué punto esto que dice Herodoto es así o no. Pero bueno, lo dice. Yo, lo cuen Yo solo digo lo que dice Herodoto y Herodoto <risa> dice lo que, la visto, que le han dicho que han visto. Así que aquí nadie sabe nada. Después de pues, esta incisión ¿no? en el costado, en la, en la incisión iliopúbica, pues se sacaban las vísceras. Diodoro, una de las cosas que nos dice es que dentro se dejaban el corazón y los riñones y esto estaba bastante atestiguado que es así corazón porque era necesario para el juicio de Osiris que se pesaba el corazón con Maat, con la pluma de Maat o sea, o con la diosa Maat directamente depende de la representación pero al fin y al cabo con la diosa Maat y, y estos se dejaban pues dentro, ¿no? y luego pues, ¿qué era lo que hacían con estas vísceras? pues se, se depositaban normalmente en los vasos canopos para los cano, pues eran cuatro, que eran identificados con los hijos de Horus, que uno era Amseti, donde se guardaba el hígado, Happy, donde se guardaban los pulmones, Tuamutef, donde se guardaba el bazo, y que Senuef, los intestinos en él, ¿no? Entonces, realmente yo aquí tengo que decir una cosa muy importante, y es que, aunque todos tenemos esta idea, ¿no?, de que era algo, pues... Eh muy correcto y muy bien hecho lo de guardar las vísceras en los vasos canopos esto realmente tampoco es así o sea hay una evolución a lo largo de la historia de Egipto hay periodos o hay tumbas incluso en las que pues los vasos canopos son decorativos y encontramos las vísceras en otro lado hay épocas en las que no hay vasos canopos como tal, estos bonitos, como los que se encontraron en la tumba de Tutankamón, sino que son como unas cajitas, eh, hay épocas en las que ni siquiera hay vasos canopos, sino que se sitúan, simplemente se amortajan y se ponen entre las piernas de la momia y luego la momia se venda, entonces esta idea de los vasos canopos es como... Lo ideal, ¿no? Pero es que lo ideal no siempre sucedía y no tenía tampoco por qué suceder. Pero bueno, sí que es importante la idea de estas divinidades, porque al fin y al cabo cada una de estas divinidades protege mágicamente una de las partes del difunto, ¿no? Pues y el hígado, japi los pulmones, bueno, todo esto que he dicho. Vale, después de esto, después de sacar las vísceras del cuerpo, eh, este, el interior del cuerpo pues era... Lavado con vino de palma y productos aromáticos. Y después de esto, pues, se rellenaba con natrón. Vale, voy a parar aquí un momento, ¿vale? Y es que, para porque sé que seguramente hay mucha gente que se está preguntando. Bueno, pero es que a mí me han dicho que, des... aparte de las vísceras, se sacaba el cerebro. Bueno, pues lo siento mucho, Ajá. pero es que la excebración es una práctica... ¿Qué encontramos a partir del Reino Nuevo? O sea, durante la mayor parte de la historia de Egipto no hay excebración, no se saca el cerebro con un gancho por la nariz. Lo siento mucho. En fin, un minuto de silencio. Bueno, la cuestión <risa> es esto, que la mayor parte de la historia de, Egip de Egipto no se, no se saca el cerebro y, de hecho, es algo que se ve en el Reino Nuevo. Y luego después tampoco es que se encuentre tanto. O sea... Es algo que, que es eso, que sucede en ese momento, se sacaba el cerebro, luego se, se tapaban los orificios nasales con resina y ya está. Pero es que tampoco es algo que, que encontremos tan extendido a lo largo de la historia egipcia. Bueno, volviendo al tema del natrón y de la evisceración, que eso sí que sucedía, sí o sí. Pues se llenaba el cuerpo con natrón, que el natrón en realidad era una sustancia que los egipcios consideraban divina, era una mezcla de carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro de sodio. Y esta composición en realidad, bueno, varía según la zona, porque es, es, un, es un producto que se encuentra de forma natural en algunos sitios de Egipto, como son el cabi en Trum, que bueno, ellos pues lo obtenían de allí, tampoco es que ellos se pusiesen a hacer la mezcla, sino que simplemente pues era algo que pues se encontraba ¿no? entonces como se encontraba y veían que funcionaba para secar el cuerpo pues lo consideraban como un producto que realic... un producto que purificaba o sea no solo que secaba sino que podía purificar entonces por eso pues lo encontramos pues en rituales egipcios y demás pero bueno en este caso pues se rellenaba el cuerpo con natrón se, pues, se cubría para que se secase bien y luego pues pasados los 40 días el natrón se retiraba porque ya estaba el, el cuerpo seco de todos esos fluidos pues que pueden provocar la putrefacción a los que son la mayor parte, los que son los mayores culpables de esta putrefacción del cuerpo, ¿no? Entonces al final pues el natrón pues estaba muy bien considerado y pues eso se consideraba eh, la sal divina, Netcheri, que es lo que, bueno, también nos comenta Heródoto ¿no? Y bueno, detrás después de la desecación pues se hacía como un masaje a la momia en el cual se aplicaban pues ungüentos, pues cosas que olían así bien y que además pues hidrataban un poco la piel del difunto, ¿no? Porque o sea, os podéis imaginar, claro, o sea, le quitas ahí todos los fluidos claro, eso se queda más tieso que yo qué sé, no sé pero entonces claro, o sea, se quedaba muy tieso y pues al fin y al cabo pues muy rígida la momia, entonces pues se aplican una serie de bálsamos que pueden ser pues de origen vegetal, mineral animal, y animal, y ya está. Y entonces a partir de entonces se empieza a vendar la momia, ¿vale? Esto es muy importante porque eh, aquí es donde pues nos hablan las fuentes egipcias, ¿no? de qué es lo que pasaba durante el vendaje de la momia, porque es quizá la parte más ritualizada, hasta donde nosotros sabemos, de la momificación, ¿no? Entonces una vez que se aplican estos ungüentos, que aún así siempre había pues recitaciones rituales, todo esto es un proceso religioso y funerario, o sea, que está acompañado pues, eso, de conjuros mágicos, de pues, eso, de recitaciones que buscan proteger al difunto. O sea, el, el difunto en ese momento está... Ya no solo es que pueda ser atacado por animales, que hay en el entorno o que su cuerpo se esté pudriendo, ¿no? si, sino que es que al final no está protegido mágicamente entonces pues es muy importante el recitar conjuros mágicos para proteger al difunto entonces bueno eh, una vez pues eso que se le aplican estos ungüentos empiezan pues a aplicar bitumen que la bitumen, el bitumen era un, como una resina que servía para pegar las vendas entonces se empiezan pues a poner las vendas y luego entre las vendas siempre asociada a cada una parte del cuerpo pues se disponían amuletos. Esto lo sabemos sobre todo por, por momias que se le han hecho escáneres, bueno, y por documentación de arqueólogos que desvendaban momias en su momento en el siglo XIX y decían, ah, pues mira, pues en esta zona del cuerpo de esta momia se le encontró este amuleto. Pero sobre todo sabemos bien, bien, bien la disposición por momias actuales que se les han hecho escáneres y demás entonces se ha visto la ubicación exacta de los diferentes amuletos entonces cada amuleto pues estaba vinculado a una parte del cuerpo porque ese amuleto pues, protegía esa parte concreta del cuerpo y bueno pues eso, se van poniendo las vendas con bitumen para que esté todo unido y no solo eso, bueno, no solo los amuletos sino que muchas veces también en las propias vendas encontramos conjuros o algunos dibujos y bueno, en definitiva, eso se trataba de ir, pues eso, vendando a la momia mientras se hacían pues una serie de recitaciones. Y luego, pues, cuando se terminaba de vender la momia, de vender la momia, pues se ponía cartonajes y se ponía, se metía dentro de una, de un ataúd, y luego ya pues se devolvía a la familia. Y cuando se devolvía a la familia, pues era el día del enterramiento, que ya se llevaba pues la momia al a la tumba donde iba a ser depositada pues, y ahí pues se hacía pues el ritual de apertura de boca, un manquete funerario, lo que fuera, y ya se dejaba ahí pues para su descanso durante toda la eternidad.
0: ¡Qué bonito! Yeah. ¡Qué bonito! O sea, es que yo estaba escuchando eh, como eh, esa, a, esa forma no tan, tan típica de Jacket de Chipadoc, de quitar los órganos de quitar el cerebro y demás yo digo, ah, hay que ver eh, lo maravilloso que debería ser eh, ser profesional de la momificación en Egipto digo, me los lo imagino en, en una academia de momificación digo, bueno chicos hoy vamos a aprender a cómo quitar el cerebro, ¿alguien se ofrece voluntario?
1: <risa> sí, <risa> la verdad es que es algo que a ver, yo cuando estuve investigando sobre este tema para un capítulo de mi tesis, eh, bueno, me metí a tope. Y es que la verdad es que yo salí varios días hasta que ya como que cambié el chip y me metí en el tema, salía con ganas de vomitar. Porque, claro, a ver, yo ahora lo estoy contando, pero claro, la cantidad de cosas que yo he tenido que... O sea, la cantidad de cosas que estos ojos han tenido que ver y mi mente imaginar, no se lo deseo a nadie. Porque hay cosas... Que sí, que a mí me encantaba CSI en su momento y yo no me considero una persona escrupulosa para nada. Pero aún así, claro, el ya pensar tantas cosas de lo que tú tienes dentro y de lo que hay que sacar y no sé qué, por mucho que a mí me interese el tema y quiera conocerlo más, pues hay algunas cosas que la verdad es que dan bastante asquito. <risa> o sea que no me quieran imaginar las personas que, que tenían que hacerlo. Y encima, ahora, al menos pues yo qué sé, vas a tu casa y te duchas en una ducha actual y, y ahí pues <risa> guantes y cosas pero claro, hay que imaginar que en esa época pues eh, no había muchas de las cosas que tenemos ahora y entonces seguramente sería mucho más asqueroso pero al final pues la gente que trabaja en una morgue está más protegida pero en esa época creo que no <risa>
0: Sí, la verdad es que, como ya digo, una profesión verdaderamente fascinante. Vocacional, diría yo. <risa> y bueno, eh, para ir acercándonos hacia el final de este programa, eh, quería preguntarte una cosa que no ha salido hasta ahora. Y es que en todo momento hemos hablado sobre la momificación de seres humanos, pero por lo que tengo entendido, también se llega a momificar animales. Entonces, ¿qué puedes contarnos sobre esta modificación de distintas razas de animales y en qué diferen o sea, qué diferencias había eh, entre, o, o sea, con respecto a la modificación de una persona?
1: Bueno, pues a ver, la principal diferencia es anatómica, lógicamente, porque no tenemos cuerpo de gato, lamentablemente. Entonces, pues eh... La vida es así. Bueno, la cuestión es esa, básicamente anatómica, eso y porque, bueno, al fin y al cabo los animales que se momificaban eran los animales sagrados que había en los templos, pues por ejemplo el toro apis, el toro nevis, eh, no sé, ibis que podía haber en honor al dios Todd, no sé... En fin, o sea, todos estos animales ¿no? que encontramos sobre todo en la baja, a partir de la baja época. Entonces yo sobre este tema no, es, no me he especializado, pero si a alguien le interesa saber más sobre este tema, Sally Cram es quizá la mayor especialista actual sobre temas de momificación y ella tiene un libro maravilloso sobre momificación de animales que yo tengo muchísimas ganas de acabar la tesis e hincarle el diente porque tiene una pintaza increíble ese libro y lo único que puedo decir es eso, es básicamente pues son animales que se momifican porque son animales sagrados de los templos, que, bueno, un breve inciso, no es que los egipcios adorasen a los animales porque eran animales, sino que los egipcios adoraban a los animales en tanto en cuanto eran representaciones de los dioses, o sea, no es simplemente, ah, mira, eh, mi perro Gustavo, ay, es un dios, porque mm, le compro pienso todos los meses eh, y me trata a veces con desprecio. No, no es así. Es porque ellos veían, pues, una idea, no, una idea, no, un, una característica del dios o muchas características del dios en ese animal, pero no porque el animal, no sé si me explico.
0: Sí, sí. De hecho, eh, eh, nuestros oyentes a lo mejor recuerdan que uno de los primeros programas de este podcast precisamente está dedicado a hablar sobre el mundo de los dioses en el Antiguo Egipto y repasamos las características eh, iconográficas de, de los 20 o 25 eh, principales dioses del Antiguo Egipto y precisamente en la introducción de ese programa hablamos sobre todo esto que estás comentando tú sobre el hecho de que en Egipto no se, no se adoraba a los gatos, a los cocodrilos, o, o, o a los toros, o, a, o a, como a, a todos los animales estos que estamos mencionando, sino que se, se adoraba específicamente a la característica divina de un dios que se veía en ese animal. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues cabe, eh, eh, o sea, eh, es muy apropiado mencionarlo tal y como lo has hecho, así que gracias. Nada. Y bueno, pa para terminar, eh, ya que eh, empezamos este programa con, con el salseo, ¿no? con nuestro querido Brendan Fraser, eh, pues vamos a terminar otra vez con el salseo. Y quería que nos contara, eh, si sabes, algún dato o alguna anécdota morbosa, ¿no? así como curiosilla, eh, sobre alguna momia en particular, descubierta por los arqueólogos, por los histólogos, alguna que tenga... ¿Una característica diferente de alberto o algo así? ¿Algo que te haya llamado la atención?
1: Pues, a ver, realmente hay momias súper interesantes en general. O sea, hay algunas, pues, de, sobre todo mujeres, para, mí, para mi gusto. Pues eso, de alguna pues, que está embarazada, que se ha descubierto o incluso a lo mejor pues que ni ella ni su hijo sobrevivieron entonces se encuentran pues las momias cerca o juntas no sé, ese tipo de momias la verdad es que me parecen súper interesantes y, y bueno luego está lo típico de la momia de Alejandro Magno que supuestamente pues le, le, le hicieron, le, le pusieron miel a la momia y bueno estas cosas así que claro como no se ha encontrado el cuerpo de Alejandro Magno pues tampoco sabemos pero seguramente fue cierto y, y esas cosas así que se me ocurran, bueno luego está lo típico de que se dice pues eso para evitar la necrofilia de a las difuntas no darlas muy rápido a los embalsamadores y <risa> estas cosas pues igual que suceden hoy en día sucedía en el antiguo Egipto entonces básicamente son esas cosas pero no se me ocurre así ahora mismo nada así en plan de wow, no sé, eh, qué fuerte lo que le pasó a esta momia. No, así ahora mismo, la verdad que no.
0: Bueno, pero ya eh, gracias a ti nos vamos a ir a nuestra casa pensando en que los, en los momificadores tenían tendencias necrófila.
1: <risa> no todos, no todos, pero probablemente algunos sí, oye...
0: Bueno, eh, no, no sé, pero a lo mejor no hay que estar muy bien la cabeza, ¿no? Para, para, para tener eh, esa vocación de querer hacer todo esto con, con unos cuerpos humanos
1: Ya, la verdad es que, en fin, sí No, bah, qué asco
0: Sí, sí, imagínate a, a un niño en la escuela, ¿no? Que le preguntan, oye, eh, Jaimito, ¿tú qué quieres ser de mayor? Ah, pues yo quiero ser momificador y sacar cerebros
1: y vísceras. <risa> ya, no, no creo que... En fin. <risa> no creo que sea el sueño de Jaimito, la verdad. No, no me pega.
0: Bueno, pues, eh, después de, de este lamentable episodio de la Buena agenda que acabo de protagonizar, <risa> pues eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista Llegados a este punto, pues solo quería agradecerte infinitamente a ti, Alejandro, el que hayas venido a, a hablarnos un poquito sobre las momias y a descubrirnos este maravilloso mundo que muchos eh, desconocían y que, bueno, que gracias a ti, pues que ahora conocemos un poquito más y que así, pues, a, a partir de ello, pues cualquier persona que haya estudiado o visto algún documental o película sobre momias egipcias, ahora quizás lo vea con otros ojos, así que nada, pues muchísimas gracias, y aprovecho también para decir que recomiendo nuevamente a todo el mundo que se suscriban a tu canal de YouTube, eh, Historia en 5 Minutos, porque es una forma muy entretenida y amena de aprender historia, así que nada, pues muchas gracias.
1: Nada, ah, pues muchísimas gracias a ti, también, pues eso, gracias por aquí hacerme el, el minuto publicitario de, de mi canal de YouTube, la verdad, que no, pero que eso, que muchas gracias, la verdad, y que gracias eso por traerme hoy aquí para hablar de un tema que, aunque me da asco, también me apasiona profundamente, que es el tema de la momificación y las momias, repito, me da asco, pero me apasiona, en fin, los destinos de, de las... De, 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 de nuestros intereses son inescrutables, o no sé, ya lo que estoy diciendo, pero bueno, en cualquier caso que eso, que muchísimas gracias y, y eso, que ha sido un placer estar aquí
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 26 de Historia Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast Darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro Hacerle alguna pregunta directa a Alejandra O recomendarme algún libro que deba leer No dudes en dejarme un comentario Dicho todo esto No me queda nada más que Invitarte a darle me gusta A puntuarnos con 5 estrellas Si nos escuchas desde Apple Podcast O Spotify A compartir el programa en tus redes sociales Para que llegue al máximo público posible Y por supuesto a suscribirte al programa nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!